0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer's Glaubt, Wer's Glaubt mit Igor, mit Dietrich, mit mir, Daniel. Wir möchten uns heute ein sehr schwieriges Thema vornehmen und ich möchte damit einleiten oder darauf einleiten mit einem Beispiel und zwar, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, ist das meistens im englischsprachigen Bereich, weil ich... Äh, im, im deutschsprachigen einfach nicht besonders viel qualitativen äh, Inhalt finde, der mich interessiert. Und äh, viel davon sind sogenannte Video-Essays, Video also wo Leute sich ähm, Gedanken gemacht haben, ein Skript dazu machen und dann zwischen, lass es 15 und Minuten und ein paar Stunden sein und über ein Thema reden. Und immer wieder beschäftige ich mich dann auch damit, dass Leute über Filme reden, über ganz bestimmte Filme und sich darüber streiten, sind diese Filme gut oder schlecht. Und ähm, häufig wird dann darüber diskutiert und die Diskussion immer wieder auf eine Grundlage geführt. Gibt es überhaupt objektive Maßstäbe, mit denen man einen Film bewerten kann? Was ist eigentlich an einem Film objektiv gut? Gibt es da irgendwas dran? Und das ist... Eine Frage, die sich lange nicht nur auf einen Film oder auf Filme als Medium als Kunst beziehen können, sondern auch auf jede andere Art von Kunst sei es Musik, Architektur, Kunst in dem Sinne im, im Sinne von Gemälde, auf Literatur, auf sehr viele Aspekte, äh, auf, auf, auf alle, eigentlich alle Bereiche der Kunst lässt sich diese Frage projizieren und zwar sowohl im christlichen Kontext als auch im nicht-christlichen Kontext. Die Frage, gibt es überhaupt objektive Bewertungsmaßstäbe, um Kunst zu bewerten? Um sagen zu können, Kunst ist gut oder schlecht, Kunst ist schön oder nicht schön und zwar, ja, und, und welche Rolle spielt dabei der eigene Geschmack und wie kann man das alles so sehen? Ich möchte mal einsteigen
1: mit einer, mit einer Analogie. Vielleicht, vielleicht hilft die vielleicht hilft die sogar zu, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann äh, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. Aber ich möchte es mal vergleichen, den, den Konsum von Musik mit Ernährung. Und ich kann mich auch ganz unterschiedlich ernähren. Weil beim Ernähren, also das, was ich esse, da geht es auch um Geschmack. Und äh, da sind die Geschmäcker auch unterschiedlich. Aber ich kann unterschiedliche Zutaten verwenden. Ich kann, ähm, ich kann mich viel von sogenannten Fertiggerichten ernähren, wo ich davon ausgehen muss, dass sehr viel an, an Geschmacksverstärkern benutzt worden ist. Das heißt, ich esse das und das ist lecker. Es ist, äh, muss auch lecker sein, weil die Industrie hat sich sehr viel Mühe da gegeben, dass mir das schmeckt. Aber mein Körper wird mir nach einer gewissen Zeit signalisieren, ähm, diese Ernährung tut mir nicht gut.
2: Wann kommt das genau?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem wann. Du wartest noch drauf. Ich war noch drauf ja, ja. Also, die ganze
2: Fährte, ich bin so fertig. Also ich habe nichts in mir darüber beklagt. Ja,
1: vielleicht bist du auch ein Phänomen, was untersucht werden müsste. Das wäre fantastisch. Das wär, ich glaube, okay. bis jetzt denke ich, das wird so sein. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich, äh, ich denke ich schon, ist das nachvollziehbar.
0: Ich, ich, äh, was soll ich das, äh, zu sagen, als, als, als Mediziner. Ich, ich habe einen Ausspruch, glaube ich, von meinen Eltern gehört. Bis 40 quälst du den
2: Körper, ab 40 quält der Körper dich.
1: Je nachdem, was du ihm angetan hast oder ja. zugeführt hast. Ja. Oder da
2: unstreitig ist, dass mein biologisches Alter Minimum acht Jahre geringer ist, als mein tatsächliches, ja. äh, wird das bei mir vielleicht nicht 50
1: kommen. Und dann ja. ist auch egal. ne? Das ja.
2: Ich sage mal dir, das, das Vergnügen ist es bis jetzt wert gewesen. Also ich habe immer noch ein, das ist, ich muss echt ganz ehrlich so sagen, immer noch ein Glücksgefühl bei dem Gedanken, dass wenn ich einen Fertigpizza im zu Hause im, Kühl im Kühlfach habe, was ich zum Beispiel jetzt an diesem Sonntagabend nicht habe, deswegen entgeht mir dieses Glücksgefühl. Okay. immer noch wieder nach. Okay. Wie viel im Jahr noch immer noch.
1: Ja, also an Dr. Oetker und Wagner und so weiter, äh, falls ihr da äh, sponsern wollt, den Igor, die Kontonummer werden wir yes. nachhinein ja. durchgeben. Ja, ja. Ja, dass man für die Werbung auch ein bisschen entlohnt wird. Ne? Genau. Aber ich denke, die Analogie ist so ein bisschen verständlich. Also ähm, da gibt es andere Leute, die sich natürlich wesentlich besser auskennen, aber natürliche Ernährung mit äh, frischen und normal herangewachsenen Zutaten oder halt Ernährung mit äh, chemischen Zusätzen. Schmeckt halt, mhm. aber auf Dauer wird dein Körper nicht gesünder davon. Und da... Die Analogie ist zwar verstanden, wie man sie jetzt genau und im Detail auf Musik äh, ummünzt, ist natürlich schwierig. ja. Aber ich denke schon, dass es äh, auch in der Musik Unnatürlichkeiten gibt. Also Musik ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen. M Musik ist mathematisch. Es gibt in den... In den äh, in den Tonabständen gibt es bestimmte Abstände, die miteinander funktionieren, die harmonieren. Mhm. Und es gibt äh, Dissonanzen. Mhm. Es gibt Dissonanzen, die bewusst eingesetzt werden an bestimmten Stellen. Mhm. Aber wenn ein Musikstück fast vollständig aus Dissonanzen besteht, dann bist du irre.
0: Mhm.
1: Ne? Also und es ist eigentlich, also wenn du nicht gerade Psychopath bist, ist es eigentlich auch kein angenehmes Erlebnis so eine mhm. Musik dann. Und das würde ich schon als objektiv bezeichnen.
2: Ja, das ist dieses Antirationale, was sie sagte im letzten in Teil 1 der Podcast, dass wenn wirklich Musik bewusst antirational gemacht wird, dann, äh, äh, dann ist sie auch destruktiv. Ja. Das lässt sich im Übrigen auch ja auf, äh, auf Gebäude übertragen. Ja, also der von uns, äh, äh, wenn man so will, geehrte, wenn, es, wenn man das so sagen kann, Ravi Zacharias aus unserem letzten zweiteiligen Podcast hatte mal erzählt, diese Geschichte, wo, wo er, ich glaube, es war Toronto, aber irgendeine Stadt in Nordamerika, wo er dann durchfuhr. Äh, äh, und dann sagte der Taxifahrer, das da vorne, das war das erste postmoderne Gebäude der Welt und dann hat er ihn gefragt ja und aber warum aus welchem Grund wurde wurde es postmodern genannt vom Architekten er sagte ja dort gibt es also es hat keinen Sinn das Gebäude und die äh, ge, Gebäude äh, die 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 teilweise die Treppengänge führen ins Nichts ja? und das heißt äh, der hat äh, bei, bei der Ziel, bei bei der, bei der Ausführung nicht Ausführung sondern bei der Konzeption des Gebäudes hat er keinerlei Ziel verfolgt und dann sagte Ravi Zacharias an der Stelle, ich hoffe, er hat nicht das Gleiche mit dem Fundament gemacht. <lacht> <lacht> äh, und das ist natürlich, ja, ein, ein Gebäude, wenn das keinen Sinn hat, dann ist das, ich weiß nicht, vielleicht eine Geldwäschemaßnahme für die Bauindustrie gewesen oder sowas. Äh, ist aber, soll dann ein Kunstwerk sein. Er hat aber natürlich keinerlei Verwertung und ist im, im Zweifel wahrscheinlich auch, was das optische, äh, was die optische Erscheinung angeht, äh, auch destruktiv für das Auge. Ja, vielleicht herausstehend, aber sowieso ein Klang, der, 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 der nur noch nervig und auch belastend ist für einen, äh, auch, auch destruktiv ist, äh, aber auf jeden Fall mal heraussticht.
0: Ne? Also ich meine, da, wenn wir jetzt, äh, ich sag mal, von der klassischen Musik her anfangen, dann haben wir diese Entwicklung ja im Prinzip, ich weiß nicht, seit den 30er, 40ern in etwa, wenn ich mich nicht täusche. Das Phänomen der sogenannten atonalen Musik. Also das, ja. ist, das ist Musik für diejenigen, die was von Musik verstehen, äh, die kein Zentrum hat, auf das man ja. immer wieder zurückkommt. Ja. Also normalerweise hat man an einem Stück eine Tonart, und man schweift auch sehr gerne durch verschiedene Tonarten, äh, gerade in der Romantik oder so, da, da wird ständig zwischen Tonarten hin und her geschwankt, aber du kommst immer wieder auf diese eine Tonart zurück, das ist dein Zentrum. Mhm. Ähm, und das ist du du baust deine Harmonien einfach darauf auf. Mhm. Und nach und nach ist in der klassischen Musik der Trend eingetreten, der sogenannten atonalen Musik, dass man hingegangen ist und ohne dieses Zentrum gebaut hat, seine, seine Musik geschrieben hat. Ähm, ich kenne mich damit nicht besonders aus, das sind so Sachen wie Schönberg oder so. Ähm, und äh, ich will dazu jetzt auch gar nicht großartig werten, weil äh, gewisse Teile davon, genauso wie gewisse abstrakte Kunst, äh, als Reaktion auch teilweise entstanden sind, um äh, um letztlich Dingen Ausdruck zu verleihen, die man mit traditioneller Harmonie oder so nicht mehr ausdrücken kann. Weil man äh, letzten Endes nicht mehr die Harmonien sprechen lässt, sondern die Klänge. Und dadurch eben letztlich, vor allen Dingen denke ich, gewisse negativere Emotionen oder so, anders ausgedrückt werden können. Weil ähm, teilweise solche Spannungen aufgebaut werden, solche Dissonanzen mhm. äh, und auch solche Klänge, die das viel besser repräsentieren als jedes romantische, klassische, ja. barocke Werk es jemals könnte.
1: Und ich vermute mal, es kommt keine Auflösung. Ja, genau, da, das, ist, ja, das, das, ist, das, der das ist der Punkt. Es äh, kommt keine
0: Auflösung. So, dass
1: den Zuhörer... Äh, also, wenn, wenn Spannung aufgebaut wird in der Musik... Mittels der musikalischen Komponenten, die man da hat. Der Zuhörer, selbst wenn er von Musik nichts versteht, es dreht ihn auf, es kratzt ihn auf, es mhm. entsteht Spannung, es entsteht Spannung und es, Spannung, und, und es kommt keine, keine Auflösung. Mhm. Und die, der Zuhörer kann schon mal damit auch einfach dann, dann ist die Musik auf einmal zu Ende und der weiß nicht, wohin mit sich. Mhm. Und der denkt, was ist los? Ist, ist jetzt hier mein, mein, äh, mein iPhone kaputt? Oder was ist? Mhm. Ne? Wir erwarten immer. Und das ist ja auch irgendwo natürlich. Und jetzt sind wir auch bei objektiven äh, Maßstäben zur Bewertung von ja. Musik. Wir erwarten Auflösung. Das ist auch das Typische, ähm, wie man einen Roman schreibt, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Wie ein Film äh, stattfindet, mhm. die Geschichte baut sich auf, es wird dramatisch und am Schluss Happy End und, und, und Harmonie, also im Normalfall. Ja. Das, das sind wir gewohnt und das findet in der Musik auch, auch
2: normalerweise statt. Mhm. Ja, es ist es ist, ähm, es ist, so, du gibst dich das, wenn ich dann das anknüpfe, was ich vorhin sagte, dass, wenn man das akzeptiert, dass die Musik dich herausnehmen muss aus dem Moment und dich in, eine andere, in einen anderen Seinszustand bringt, in eine andere ähm, Gegenwart, in ein anderes Erlebnis von, 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 von dir selbst, vom Leben, dann muss man natürlich sagen, äh, gibst du dich der Musik ja auch hin so wenn du dich hier hingibst willst du das tun in ein vertrauen dass sie äh, dich man könnte jetzt wirklich sagen heil an diesen ort bringt du kennst den nicht das ist ja auch das abenteuer da dran das ist ja die 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 faszination da dran das erlebnis ja also vor allen dingen darin neue musik zu hören genau das ist das erlebnis da dran ja, aber das ist interessant auch irgendeiner Form reproduzierbar ja weil wenn die Melodie dich anspricht ich meine das ist, ich komme jetzt wieder zur elektronischen musik die ich höre und das ist hauptsächlich trans music oder progressive trans music je nachdem beides ähm, die man auch äh, die klassische musik der äh, der elektronischen musik nennt ja weil sie eben weil im Zentrum die Melodie steht mhm. ja? so und nicht irgendwie der Bass oder die ähm, oder die, 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 die Energie oder sowas, obwohl die Energie. An dem es nicht fehlt. Ne? Also, äh, an, an der Energie vor allem. Ja. Richtig. Also, die, für mich, was für mich am faszinierendsten dabei ist, ist wirklich, erstens mal, dass es. Äh, es nimmt Neues auf, nämlich die Technik, weil es entsteht tatsächlich letztlich am Rechner, ja, weil es elektronische Musik ist. Aber es greift letztlich zurück äh, zur zur größten Form von Musik, nämlich äh, zur, zur Klassik, ja, weil es nimmt immer wieder das Klavier oder was auch immer und es, es stellt die Melodien im Vordergrund und äh, es ist, und, und, wenn man so will, kombiniert das mit so einer unglaublichen Energie, ja, die in der Tat dann das leistet, von dem ich behaupte, was Musik leisten muss, ja. Sehr, es ist sehr speziell, es ist auch in, der, in dem Sinne nicht massentauglich, obwohl es durchaus äh, in seiner Musizierung, also im Musicking, <lacht> äh, durchaus einer einer Masse bedarf in irgendeiner Form, vor allem auch einer bestimmten Form von Architektur, sprich, dass, dass es in einer Halle äh, besser performt ist, als zum Beispiel in deinen Ohrhörern oder in deinem Auto mhm. oder sowas, ja, äh, aber äh, du gibst dich der Musik hin und, und, und erwartest eben, dass sie dich heiler in den Ort bringt und um nicht dich, wie du schon sagtest, ne, auch wenn man fallen lässt oder oder irgendwie allein zurücklässt, ja und ähm, das ist das Vertrauen, was du da eigentlich dem dem Künstler dann schenkst, ja und das ist in der Tat, das ist ein objektives Kriterium und äh, das ist jetzt in irgendeiner Form auch technisch, was wir sagen, aber ich denke, wenn es um äh, äh, das ist, Daniel, du hast gesagt, also die atonale Musik oder in der Klassik ist es dann die Avantgardistik. Ja, die die ist ja nie, da kann man sagen, ja gut, es ist eine Reaktion und so weiter, klar, es ist, ist eine Reaktion, aber es ist immer, wenn es dann um die zwei Lager geht, um die klassischen, auch die zeitgenössischen klassischen Komponisten und um die Avantgardisten, die Avantgardisten hassen die klassische Musik. ja, Die, die wird aktiv von denen. Ähm, abgelehnt und es liegt einfach daran, weil sie machen ihre Musik bewusst als eine Art Kulturkampf gegen das was gewesen ist mhm. ja? und das was gewesen ist speist sich natürlich aus dem äh, kulturellen und, und religiösen Erbe unserer, unserer Zivilisation und die wird nun mal von von Leuten heutzutage von bedeutenden Leuten in der Kunst auch abgelehnt ja die wollen keine Orgelklänge die wollen kein Bach die wollen das alles nicht was gewesen ist sondern sie wollen wenn man so will dieses dieses äh, dieses nicht fassbare dieses scheinbar interpretationsfähige wenn man nur genug weißt du so genug Papier hat, um das um zu beschreiben zu können, ja, und das dann eben zu einem völlig überhöhten Preis verkaufen. Das Gleiche bei Kunst, ja, ein, ein Kunstwerk mit drei Linien drauf, äh, egal was die für eine Bedeutung haben, vor allem die Bedeutung ist auch nie vom Künstler selber festgelegt und sie soll dann interpretiert werden, ist niemals ein anspruchsvolles Kunstwerk. Ja so und Das ist eine enorm kontroverse Aussage, die ich jetzt gerade getätigt habe, weil Leute selbst, die von Unkunst überhaupt keine Ahnung haben, so, weil wir halt in diesem, in diesem Zeitgeist leben, wo wir den Eindruck haben, denn im Moment mal kurz, nicht alles ist so einfach. ja, Vieles ist Interpretationssache. ja, Vieles ist Geschmackssache. Und wer bist du, dass du sagst, dass das keine Kunst ist?
0: Also was ich zum Beispiel interessant finde ist, wenn man jetzt in die Kunst geht, davon habe ich nicht viel Ahnung. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Picasso nimmt, der halt relativ abstrakte Kunst hauptsächlich gemacht hat, das war ja kein schlechter Maler. Im ja. Gegenteil. So das bisschen, was man an ihm, bei ihm von ähm, Porträts hat er ein paar gemalt und die sind richtig gut. Mhm. Also es ist nicht so, das ist ja manchmal die Kritik, die manche Leute vorwerfen, das könnte ja jeder machen. So. Das ist nicht immer gegeben. Das stimmt. Beziehungsweise ist es vor allen Dingen, denke ich, nicht immer gegeben, ähm, in den Anfangszeiten einer solchen Bewegung. Dann, ja, ja. Es mag sein, dass nachher Leute auf den Zug aufspringen und gerade in der Kunst irgendwie einfach nur hinklecksen und das mhm. zu demselben verkaufen, obwohl sie eben nicht, obwohl nicht dieselben Gedanken dahinter stehen, die vielleicht bei diesen anderen Leuten dahinter ja. standen. Und äh, ja, wo dann nicht auch die künstlerische Fähigkeit dahinter steckt. Aber ich finde das relativ interessant.
1: Ja.
0: Wenn man bei Picasso seine Zeichnungen
1: sieht, den, die der mit, ich weiß nicht, ist das dann Kohlestift oder ein Bleistift oder was, keine Ahnung. Ein Blatt Papier, ein Stift. Und was der dann da drauf zeichnet, was für eine Vielfalt er mit einem so einem, ich nenne es mal Bleistift, dahin kriegt, dann weißt du, was für ein genialer Maler er war. Mhm. Und die Tatsache, dass halt einige seiner abstrakten Sachen, äh, berühmt geworden sind. Ne? es geht ja auch dann darum, was siehst du in Filmen, was siehst du in Zeitschriften von denen. Ne? Ja. Und wenn du dann mal in ein, in, ein, in eine Ausstellung in eine, in eine Galerie oder sowas gehst, dann siehst du halt viel mehr von dem Künstler. Und aber, dann siehst du ja, halt aber mehr. Es, ist
2: ja guck mal, es geht auch gar nicht darum, irgendwie äh, das zu kritisieren, sondern der, der Punkt ist, es ist völlig unzweifel, dass Menschen Talent haben. Es ist völlig unzweifel, dass Beyoncé Knowles eine sehr sehr talentierte Sängerin ist. Ja. Aber was sie mit ihrer was sie letztlich für ein, für ein Produkt auf den Markt bringt, ist eine Vergeudung ihres Talents. Ihre, 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 also die, die, die unterkomplexe Musik, die sie macht, die wirklich gute Stimme, ist, äh, ist, 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 wird dem nicht gerecht. Hm. Ja? So wie wenn ein, ein Schauspieler nur in irgendwelchen Der baby filmen mitspielt, mhm. wenn er tatsächlich ein guter Schauspieler ist, sein Talent wegwirft. Ja? Weil es mit Filmen genauso ist wie mit äh, Texten in, in, in Musik. Ja? Es gibt Filme, die sind brutal schwer. Die sind, die sind so schwer anzusehen, weil die Storyline so hart ist, wenn du, wenn du also den Film jetzt nicht anguckst, einfach so, um blöd was anzugucken, sondern wirklich auch was mitnehmen möchtest unfassbar schwer, die anzusehen. Ich habe 21 Grams im Film mit Sean Penn und Naomi Watts äh, von über einem halben Jahr mir angeguckt. Der hat sich bisher noch einmal gesehen, seine Alibien, das ist eine ultra schwere Geschichte. Das, das, das nimmt dich mit ins Schlaf. Das ist jetzt kein Horrorfilm, aber ja. das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Story. So, du kannst natürlich auch der Kaufhauskorb gucken.
1: Ja, ja, schon So, und das ist halt der aber Punkt.
2: Und dann, und dann, und dann, und dann, stellst du die, oder Architekten. Ich meine, es gibt heute sehr viele bekannte Architekten, ja, die zweifellos sehr ja talentierte Leute sind, aber was die produzieren, ist Dreck, ist Schmutz für die Städte, mhm. ja. Also wenn 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 keine Ahnung, wenn du ein, ein, ein Tour Montparnasse -Mont in, in, in Paris dir ansiehst,
0: wenn ja. du dir anguckst, was es an äh, äh, Projekteinreichungen für den Wiederaufbau des Notre-Dame gibt,
2: dann sagst genau. du, das eigentlich also, alles. Genau. Also ich habe ich habe wo wo du das äh, also das ist äh, vielleicht echt kontrovers, aber es ist fast wert, einen Krieg dagegen zu führen, wenn das nicht... Nee, ernsthaft, ich meine, ja. Notre Dame ist eines der wichtigsten Bauwerke der westlichen Zivilisation. Wenn das nicht genauso aufgebaut wird, wie es vorher gewesen ist, zumindest... Und wenn da irgendwas modernes oder postmodernes draufkommt, da, keine Ahnung, da, müssen die Legionen losziehen. Oder sowas. Gibt's da nicht, gibt's da keinen europäischen Denkmalschutz oder sowas, der dafür sorgt? Ja, also, dem europäischen Denkmalschutz, den werde ich als letztes vertrauen. <lacht> okay, <lacht> anderes Thema. Genau, aber, aber, wir sagen, aber ja, genau. solche Dinge, also, es ist ja zweifelsfrei, dass diese, diese elitären Leute, wie es Picasso auch gewesen ist. Aber die, es ist natürlich die Frage, wenn du dann in eine Zeit geboren bist, wie Picasso ja, der im letzten, Jahrhundert gelebt hat äh, äh, geboren wirst, entweder du machst äh, du du machst das mit, was gerade on vogue ist oder halt nicht oder du begründest es zu einem gewissen Teil nach, aber es kommt auf deine Geisteseinflüsse an. Mhm. Ja, bist du bereit zurückzugehen und zum Beispiel wenn man jetzt bei der Architektur bleibt, also ähm, äh, jeder der, der 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 verstehen will was was für ein was für ein Einfluss Gebäude irgendwie haben können, auf, auf, auf den Geist zu sehen, ihr sollte nach Barcelona fahren und dort einfach ein, zwei Tage verbringen. Äh, es ist, also, und das bewusst einsaugen und versuchen wirklich auch, vielleicht auch wenn es am ersten Tag nicht war, am zweiten, das ist, es ist unfassbar, es ist eine unfassbar schöne Stadt, Barcelona, es ist kaum zu beschreiben. Und dann gibt es dort dieses eine Gebäude, das ist gerade der Familia, und das ist, muss man sagen, wahrscheinlich, das beeindruckendste Gebäude der gesamten Menschheitsgeschichte, weil es, es gibt kein zweites in dieser Form. Es ist eine sehr große Kathedrale. Und die, die, Kombi die wurde erst vor knapp 100, 120 Jahren angefangen zu bauen, ist bis jetzt noch nicht fertig, aber wirkt zumindest einigermaßen fertig. Und die kombiniert einfach die Gotik mit einer moderneren Form von von Architektur und das ist etwas, wenn du das ansiehst und das, das macht etwas mit deinem Verstand wo du wo du dachtest da, das das ist, wenn du siehst begreifst du, dass es das existiert und vorher hast du keine Ahnung gehabt das existiert und dann denkst du dir, okay dieser Antonin Gaudi, der das damals gebaut hat wie ist der in aller Welt kam der darauf, sowas zu kreieren hm. wo hat er das hergenommen und wieso war vorher keiner da? Wieso war 1900 Jahre niemand da, der in der Lage ist, sowas zu kreieren? Den Stil vor allem. Und dann auch noch wirklich nicht zu sagen, ich mache mich groß. Ne? Nochmal, jeder kann das Google, Tour Montparnasse, -Mont dann weiß man, das ist ein wunderschönes Paris und in der Ferne, dieser widerliche, pechschwarze äh, Stumpf, der in der Stadt steht. Ich meine, das ist, das ist wirklich offen destruktiv ja Also du hast eine eine Schönheit und Einheitlichkeit und dann so einen, so einen schwarzen äh, Stumpf da stehen, mitten in der Stadt. Ich meine, das ist das ist quasi dieses ich schaue das Foto an als als Architekt und ich sehe das wunderschöne Paris und weißt du, was ich jetzt mache? Ich setze dort diesen schwarzen Das, das ist äh, ich, ich, mir fällt gar kein Wort an der Wort, Wort ein, was das stark genug ausdrückt. Aber das ist, das ist Zerstörungswut, wirklich. Und Selbstbezogenheit, die einfach sagt, ich werde mich verewigen durch eine Schandtat in, in der, äh, für alle zu sehen, für die Welt zu sehen. Aber hier ja. sind wir
1: äh, an einem Punkt, wo man feststellen muss, das eine stehst du da in Barcelona vor dem Gebäude, bist begeistert und äh, bei dem Stumpf siehst du, okay, der hasst die Menschheit. Mhm. Aber du brauchst dafür nicht unbedingt Ahnung von Architektur zu haben. Absolut. Ja. Sondern du stehst davor und es wirkt auf dich. Ja. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, wenn Leute dann sagen, ach, du hast einfach keine Ahnung von Kunst. Okay, das mag ja sein. Aber was ist Ahnung von
0: Kunst? Mhm. Ähm, ist Ahnung von Kunst einfach nur das sich gewöhnt haben an das, was eigentlich ist. vom Rest der Welt genau. <lacht> als krank wahrgenommen wird? Ja, ja. Oder, oder einfach akzeptiert
1: wird. und Was ist Ahnung von uns? Ich, ich erkenne und ich sehe handwerkliches Geschick. Wenn genau. ich jetzt zum Beispiel, mhm. wir waren letztens in den Niederlanden und da gibt es so einen wunderschönen mhm. äh, großen Park, da kannst du dann Fahrrad fahren und mittendrin Van Gogh-Ausstellung. Mhm. Größte Ansammlung an Van Gogh-Gemälden, die es gibt. Mhm. Und äh, noch einige andere Gemälde und du läufst da von einem zum anderen Bild, okay, das Motiv kann dir gefallen, kann dir nicht gefallen, nee. ähm, aber du siehst einfach, wie wie Menschen mit einem Pinsel und, und äh, ein bisschen Ölfarbe eine Atmosphäre auf eine Leinwand schaffen und das ist handwerkliches Geschick, mhm, genau. Und das ist eins eins der besten Bilder, die mir gefallen haben, war so ein war so ein kleiner Monet. Der war wirklich klein. den musstest du suchen in dieser in dieser Galerie. Und da war eine Frau drauf zu sehen, die in einem in einem Café sitzt. Und du du merkst dem Bild an, dass da dass da alles sich bewegt in in diesem Café. Alles, da ist so eine ganz normale Alltagssituation. Und sie guckt irgendwie sehnsüchtig in, 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 in irgendeine Richtung. Keine Ahnung. Mhm. Und du merkst einfach die Atmosphäre von dem, was da so passiert.
2: Mhm.
1: Und das, da sehe ich, das ist einfach das ist wirklich eine handwerkliche Kunst. Yeah. Und das, das kann vielleicht einer unter 10.000. Mhm. So etwas. Mhm. Und da unterscheide ich, was wertvoll ist. Und in der Kunstszene an sich ist das wertvoll, wofür irgendein Neureicher Russe einfach mal 10 Millionen zahlt. Ja, und das ist
2: garantiert eine Geldwäscheorganisation. <lacht> meine, nein, nein, es ist, es ist tatsächlich immer es ist die naheliegendste Vermutung, dass die der moderne Kunsthandel von, nicht von alten, sondern von neuen, dass das äh, die Geldwäscheorganisation ist.
0: <lacht> ja. Aber äh, gleichzeitig kommen wir da wieder zurück, was ja. sich jetzt nämlich ein bisschen widerspricht, äh, was ich ja vorhin schon angedeutet mhm. habe handwerkliches Geschick findest du auch bei Leuten, die destruktive Kunst, destruktive Musik machen. Und Ich würde jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen auf die Musik zurückführen, mhm. weil wir jetzt relativ allgemein über Kunst geredet ja. haben. Und letzten Endes zeigt sich ja auch so, es ist ein allgemeiner Trend, der nicht einfach auf die Musik äh, alleine beschränkt werden kann. Ich würde sich äh, trotzdem ähm, eher versuchen, bei der Musik zu bleiben. Aber ähm, wenn du atonale, moderne Musik nimmst, dann siehst du, dass die handwerklich gut gemacht ist. Mhm. Das könnte jemand, der, ich sag mal, bei Kunst könnte man das fast noch eher vermuten, dass jemand das einfach mit ein paar Pinselstrichen, aber, also, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich keine Ahnung von Kunst habe. Mhm. Bei Musik, gewisse Effekte, die damit erzeugt werden, werden erzeugt sehr bewusst. Und dass diese, diese, die Tatsache, dass diese Effekte erzeugt werden, liegt daran, dass derjenige, der dahinter saß, genau wusste, was er tut. Und mhm. dass er ein sehr gutes handwerkliches Geschick hatte. Deshalb ist die Frage, kann man handwerkliches Geschick überhaupt als... Also kann man das jetzt als Kriterium nehmen? Ich denke, es ist sehr wohl auf jeden Fall ein Kriterium, weil handwerklich schlecht gemachte Kunst definitiv eigentlich... Also ich denke, dass es, da kann man sich sehr gut einig sein, dass das, ja. dass das ein Bewertungsmaßstab ist. Mhm weil man äh, also letzten Endes, dass das Bild eines Kindes, was noch nicht viel gelernt hat, mhm. und was zweidimensional ist und nicht besonders gut geformt yeah. und so weiter, yeah. ist halt schlicht und ergreifend objektiv nicht so gute Kunst wie das, was ein guter Maler malt. Das mag subjektiv sehr viel wert sein für die Eltern, aber das hat eben, <lacht> yeah. aber das,
2: das spielt für den objektiven Wert keine Rolle. Und ein Kind ist auch nie objektiv klug. Ja. <lacht> Wir sind sehr lange sehr dumm. Ja, höchstens für ihr Alter schon weit, oder? Klug. <lacht> Dar Darauf halte ich jetzt nicht hinaus. Aber, Aber du stimmst mir zu.
1: <lacht> es gab noch nie so viele äh, hochbegabte Kinder wie heutzutage. Das ist wahr. Ja, ist
0: wahr. ja, ja. ja. Nee, aber ähm, in dem Sinne klar sind wir uns glaube ich alle einig, mhm. dass das schon mal ein gutes Kriterium ist. Mhm. Aber ich glaube, es kann kein alleiniges Kriterium sein. Moment, ich muss noch mal auf die
1: auf die destruktive atonale Musik zurück. Wenn man wenn du sagst oder feststellst, sie ist handwerklich gut gemacht, dann muss er sicher ja auch an ein bestimmtes Regelwerk gehalten haben. An, an irgendwelche äh, Regeln,
0: wie man dann denn solche Musik macht, damit sie auch gut ist. Jein. es ist letzten Endes die Frage, ob, also beziehungsweise klar, man kann versuchen, das in einem Regelwerk zu fassen, aber ich glaube nicht, dass die es nach einem Regelwerk geschrieben haben. Aber wonach, wonach beurteilst du dann, dass es gut gemacht? Dass das die handwerkliche, dass es den Effekt erzielt, den es erzielen soll.
1: Ja, aber es kann sein, dass du für jeden Mist, den du machst, irgendeinen Idioten findest, bei dem es den Effekt hat, den du gerne hättest. Ja, das ist
2: ja die Parallele bei der Kunst. Ja, also wenn du natürlich sagst, okay das Kunstwerk ist offen zur, zur, zur Interpretation und dann einigt sich irgendeine äh, Pseudo-Elite äh, in der Kunst, in der Kunst äh, auf, auf eine Interpretation des Ganzen. Die und übrigens, und bringe, ja. die übrigens ja. auf Poks ist. Ja, <lacht> richtig. Und die präsentiert ja. diese dann als Narrativ zu dem Kunstwerk und das Kunstwerk ist auf einmal äh, 80.000 Euro wert und dann stellt sich ein Kind dahin, was irgendwie fünf ist und fragt seine Mutter, ja, aber das sind doch nur drei Streifen. Das könnte ich auch malen und dann kommen nämlich Erwachsene und erzählen dem Kind was natürlich äh, noch äh, rein ist vor Ideologie und und, und dieser Pseudo äh, dieser erwachsenen bekloppten Welt, in der wir leben, ja und sagt ich sehe das äh, ich sehe das was vor mir ist und ihr versucht mir gerade zu sagen glaubt nicht deinen lügenden Augen ja, ja. Und, ne weil weil das kein Kind wird sagen äh, ich finde dieses Glasgebäude vor mir wunderschön. Kein Kind wird das sagen. So Kind wird
0: sagen, es ist cool.
2: Ja, das ist hoch, weil es hoch ist oder sowas. Ja, ja. Oder weil ich da die Menschen durchsehen kann. Aber kein Kind wird sagen, das ist schön. So weil da fehlt eben das Leben, da fehlt das, was auch ein Kind schon als schön begreift, ja, was ein Kind in der Natur als schön begreift, was Blumen als schön begreift, ja, so dann kommt man, wenn man wieder zur Sitzung kommt, zu den Ornamenten und so weiter, aber wenn auch in der Musik das Gleiche ist, wenn Leute anfangen zu interpretieren, wenn Leute anfangen, und dann kommen wir zu der Frage, okay, wer ist hier eigentlich Ross und Reiter, ja, also ist ist der Verstand etwas, äh, den wir Quasi manipulieren und sagen, nee nee, glaub nicht das, was du da siehst, die drei Streifen. Ich sage dir, also ich indoktriniere meinen eigenen Verstand und mache mich quasi zum, zum Herrscher, und der Herrscher ist wieder ein blödes Wort, aber zum, zum quasi zum zu, ich, ich bestimme proaktiv das, was mein, was mein Verstand denken soll, oder lasse ich quasi meinen das Gesunde in mir äh, regieren.
1: Das machst du entweder, weil du zu einer Pseudoelite gehören willst ja. oder weil du einfach gesehen hast, dass jemand da 10 Millionen für gegeben hat und du einfach nicht verstehen kannst oder du willst dir selbst nicht glauben, dass jemand
2: 10 Millionen für drei Striche gibt, ja. sondern es muss doch tatsächlich
1: Kunst sein. Weil es
2: funktioniert ja auch andersrum. Ich, ich, ich wette, es gibt Hunderttausende von Menschen in dieser Welt, die weil sie zu bestimmten Zirkeln gehören zu klassischen Konzerten gehen, mhm. aber die haben keinerlei Ahnung und keinerlei Sinn und keinerlei Empfinden dafür, was da passiert, sondern die machen das aufgrund äh, quasi äh, aufgrund ihres sozialen, sozialen Status. Die Elite also,
1: muss sich vom Pöbel abheben, indem sie andere genau
2: so das kann aber natürlich hören. göttliches göttlicher Klang sein, ja. der da gespielt wird. Aber das funktioniert natürlich, weil der Markt dafür dann da ist. Funktioniert auch bei 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 Avantgarde-Musik funktioniert auch bei bei sehr modernen funktioniert bei atonaler Musik, wo dann einfach es braucht einfach nur eine eine sozial erhebliche Stimme, die etwas wert zu misst oder ein Propagandaorgan, das, heißt das Radio, die Medien oder weiter, wenn du zu Musik gehst, ja, die das verbreiten und dann sagen ja, äh, wenn Leute wie wir sagen, das hat einen Sinn und Wert und und, 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 und Plausibilität und einen künstlerischen Wert, wer, wer sind denn andere, zu sagen, äh, die unter uns sind, ja, unausgesprochen, dass das nicht so ist?
1: Und wenn sie sagen, dann sagt man einfach, ihr seid einfach nicht so weit. Ihr ja, versteht ja. Das, das, ist, das, ja. ist, das. Ihr seid, seid minder bemittelt und so. Und, mhm. ja. So, jetzt nochmal zurück noch mal zur Musik. also Wir haben jetzt schon versucht, ver wir sind nicht bei Musik geblieben. Wir haben Musik als Teil der Kunst an sich genommen ja, und haben genau. versucht äh, zu überlegen, gibt es objektive Merkmale zur Bewertung von Kunst und, und auch bei Musik. Äh, wir als Christen wollen mit der Musik versuchen äh, auszudrücken unsere Beziehung zu unserem Schöpfer. Wir wollen versuchen dieses, dieses Unmögliche Unterfangen Gott zu beschreiben, zu wagen, durch Musik. Ähm, wir wollen versuchen, durch Musik uns selbst und den Menschen um uns herum äh, näher äh, Gott näher zu bringen oder Gott verständlicher zu machen. Ja. Weil, er, weil er einfach viel mehr ist als das Wort Gott. Weil er einfach viel mehr ist als das, was manche Menschen daraus gemacht haben. Mhm. Weil du musst Gott ja definieren in deinem Leben. Und das, da ist so viel schindlu damit getrieben worden mit dem mit der Idee Gott und das wollen wir ja versuchen jetzt ja. stellt sich halt die Frage mit welcher Musik äh, welche musik eignet sich ja. oder andersrum gefragt gibt es halt Musik die dafür sich eher nicht
0: eignet hm. ja ähm, also, da käme man dann, also das, das war das, was ich meinte mit äh, handwerklicher, äh, handwerkliches Geschick macht nicht automatisch äh, oder ist noch nicht automatisch ein Kriterium. Ähm, was ich jetzt meinte ist, was ist, wenn die Musik schlicht und ergreifend Verzweiflung ausdrücken will mhm. und sie das auf eine gewisse Art und Weise mit Dissonanzen macht, wie es moderne, atonale Musik macht, die... Äh, von Leuten geschrieben wurde, die Musik machen können mhm. und die dich dann hängen lässt. Mhm. Das macht sie meines Erachtens zu handwerklich gelungener Musik, die aber objektiv nicht schön ist. Mhm. Und, und Hoffnungs hoffnungslos. Ist. Genau, sie ist hoffnungslos. Weil, weil eben, weißt du, was, weil das ist, was ich meinte, handwerklich gut gemacht ist für mich noch nicht. Also es ist für mich ein Kriterium, aber noch nicht das alleinige Kriterium, mhm. um zu sagen dass etwas gut oder schön ist. Und dennoch man, hat es aber dann schon einen Wert. Ja. ja es hat genau, schon einen Wert, schon, weil es handwerklich gut gemacht ist. Genau. Aber ja. wir müssen jetzt weitergehen. Richtig. Wir müssen quasi von jetzt aus äh, herausfinden, was ist oder was, was wären die nächsten Kriterien. Und äh, ich denke, letzten Endes ist es eben, es, es zeigt sich sehr viel eben dadurch, wie die Menschen etwas wahrnehmen. Ähm, wie, wie ihr schon an, also, äh, gesagt habt, gewisse oder, oder Leute hören Dinge und merken, es spricht sie nicht an. Sie sehen Dinge und sie merken, das sind doch eigentlich nur drei Streifen. Sie sehen ein Gebäude und sie merken, das passt doch hier nicht rein. Das mhm. sieht doch nicht schön aus. So, und du könntest 99 der Leute fragen und die würden dir das bestätigen. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir zumindest in unserer noch irgendwo schon Bibel geprägten Gesellschaft, jetzt nicht mehr unsere Generation so, aber ich denke, dass wir das ist ein Thema, was wir immer wieder ja mal äh, anreißen, wo wir wahrscheinlich mal auch separat reden müssten, welches Erbe wir mitgenommen haben aus unseren christlichen Wurzeln. Ähm, der Begriff von Schönheit. Letzten Endes Du findest in der Natur beides. Du findest Schönheit mhm. und du findest aber auch Hässlichkeit. Mhm. So Du findest ähm, den schönen Anblick, wenn du, ähm, wenn du äh, was weiß ich, an einem See stehst. Und ein so Sonnenuntergang. Hast, genau, ein Sonnenuntergang. Du mhm. findest einfach unheimlich schöne Dinge. Du mhm. hörst Vögelgezwitscher, Vögel das ist schön. Mhm. Du findest schöne Dinge in der Natur, aber du findest auch hässliche Dinge in der Natur. Du findest Raubtiere, die äh, andere Tiere brutalst umbringen. Mhm. Du findest... Äh, ja, Raubtiere sind ja noch schön, aber irgendwie so nackte Rattenbabys. Mhm. Du findest solche das Dinge. Einfach ekelhaft. Ja, Raubtiere, die Raubtiere selber sind schön. Ja, ja, Aber genau. der Akt nicht, den mhm. sie... Nee. So. Ja. Und es gibt Leute, und, und das ist, denke ich, eine, eine Sache wo dann ganz klar ist, dass, weswegen ich jetzt auf unsere Prägung hinaus wollte, dass für uns Schönheit eben in dieser guten Seite der Natur liegt. Mhm. Und dass wir nicht sagen, weil, weil das ist das Gefährliche. Es gibt ja Leute, die sagen, man muss aus der Natur ziehen, was richtig ist. Also die Natur bestimmt. Ja, ja genau. Ja, also, Sie ist normativ. Ja. Sie ist normativ. Ja, ja, ja. Letzten Endes für unser Recht gibt es ja auch äh, den, den Ansatz, dass ja. man sagt, äh, Naturrecht oder so. Ja, ja. Ähm, dass wir daraus aber das Problem ist es gibt in der Natur beides und wie mhm. unterscheidest du ja. und ich denke letzten Endes ist dafür für uns letzt maßgeblich eigentlich die Bibel und das biblische Weltbild und die Tatsache dass die Bibel eben das schöpferische hervorhebt und das destruktive verurteilt ja. denn es gibt Menschen die finden destruktive Sachen schön mhm. und, und das und letzten Endes ist das der Extremfall davon ist dass äh, Leute es schön finden, wie andere Menschen gequält, gefoltert werden. Was weiß ich. Ich will ja jetzt keine spezifischen Beispiele. Ja, Wir wissen alle, worum ja, ja, es geht. Ja. So Menschen finden das schön. Sie mhm. haben daran Freude, mhm. wenn man so will. Sie, Hat, sie haben
2: vor allem Freude, glaube ich, wenn man das jetzt auf die Kunst bezieht und weg von, sag ich mal, irgendwelchen tatsächlichen physischen Handlungen. Dann haben sie vor allem Freude an der Reaktion, die, die das hervorruft. Ja, also es ist nicht unbedingt das Werk an sich dann, sei es äh, ein Bild, sei es Architektur oder sei es Musik oder sei es äh, was anderes, sei so es irgendwelche Schriften oder sowas, sondern auch dadurch, dass es ja dauerhaft, in der das ist ja das Besondere am Kunstwerk, es verbleibt dauerhaft in der Welt und Leute reagieren darauf. Ja, und dass Leute, dass das Leid verursacht, das ist für bestimmte Leute ein, ein, ein gewisser Antrieb.
1: Ich denke aber grundsätzlich, dass das äh nicht einfach da ist bei den Leuten, sondern dass das ein Weg ist. Ich glaube, ja. dass sie sich entscheiden, ja, sicher. Sicher dass ist. sie sich entscheiden, also das ist der Mainstream oder das ist die Elite, da komme ich sowieso nicht mit, das, das schaffe ich nicht, will ich vielleicht auch nicht, ödet mich an, ich nehme jetzt das. Genauso wie manche Leute dann ein ultra hässliches Haustier haben und das total feiern und den, den anderen Leuten das zeigen. Andere Leute ekeln sich und der Ekel der anderen Leute gibt denen eine Befriedigung. ja, Einfach, weil sie dann irgendwie einzigartig sind. oder ne, Die gehen einfach einen anderen Weg. Ja. Und ja, irgendwann, irgendwann ja. äh, stellt sich dann sowas ein wie, das, ich finde das schön. Und dann glauben sie es irgendwann auch
0: selber. Und ich denke, und das war das, worauf ich hinaus wollte, die Tatsache, dass Leute destruktive Dinge schön finden und in unserer Kultur hat es das so vorher noch nicht so stark gegeben. Mhm. Im, Im großen Stil. Ähm, in anderen Kulturen ist es ja manchmal anders. Da werden tatsächlich ja auch Rituale gefeiert oder so, wo destruktive Dinge getan werden. Ja. Und das, das ja. feiern dann auch alle. Ja. Das, äh, wo, wo sich dann ganz klar zeigt, dass bei uns äh, noch damals zumindest ja. äh, die Bibel einen Einfluss hatte, der da Schlimmeres verhindert hat. Und das ist für mich, denke ich, fast, also wenn man so will, fast die Definition des Begriffs Perversion. Perversion mhm. yeah, yeah. im Sinne von Verdrehung. Also yeah, so wirklich. Und letztlich, wenn wir danach gehen und sagen und, und feststellen, dass wenn jemand ein Gebäude in eine Stadt klatscht, was einfach nur da ist, um hässlich zu sein letztlich. Mhm. Wenn jemand Musik macht, die wirklich nur dazu da ist, um Leute in die Verzweiflung zu führen, mhm. dass, äh, dass das Dinge sind, dass das letztlich nicht die Schönheit, sondern das Chaos oder die Zerstörung gefeiert wird. Mhm. Dass das Dinge sind, und dann eben auch die, auf die Musik bezogen, dass das ein Maßstab ist, wo man objektiv sagen kann, etwas ist moralisch tatsächlich irgendwo auch gut oder mhm, schlecht. Oder schlecht ja. Also als Bewertungsmaßstab. Nein. Und dass das Schlechte dann teilweise wirklich auch tatsächlich als Perversion bezeichnet ja. werden kann.
1: Ja. Du hast gesagt, dass wir unsere Definition von Schönheit aus der Bibel holen wollen oder auch holen müssen. Und die Bibel beschreibt Gottes Eigenschaften mit mit ganz bestimmten und ganz vielen Worten. Aber diese Worte äh, sind, immer, sind immer schön. Natürlich, wenn Gott gerecht ist, und der Ungerechte unter seiner Gerechtigkeit zu leiden hat, mhm. dann findet er das nicht unbedingt schön. Aber mhm. grundsätzlich müssen wir sagen, Gerecht, ja, aber letzten Endes Gerechtigkeit
0: ist, ist schön. ist das, so hart es klingt, irgendwo auch wieder schön. Richtig. Gerechtigkeit das, ist schön. Genau.
1: Ja, Obwohl es dem Ungerechten vielleicht nicht gefällt. Mhm. Und hier kommen wir an den Unterschied. Das Gefallen ist nicht das Kriterium. Sondern ja. was ist ja. objektiv schön? Genau. Schön ist die Liebe. Schön ist Gnade. Schön ist ähm, äh, Mitleid, Empathie,
2: Ästhetik. Ham Harmonie, ja. Ästhetik ja. und Ordnung. Ja, ja. Ordnung ist ja. auch schön. Und zwar Ordnung... Ordnung auch im Chaos, so wie es in der Natur eben ist. Ja, also es ist immer, Ich habe mal diesen Vergleich gehört, dass wenn man man kann das sehr gut vergleichen, wenn man englische Gärten und Französische Gärten vergleicht, das ist ein radikaler Unterschied. Weil französische Gärten sind sehr, sehr, äh, also mit, mit sehr vielen Kanten, sehr, sehr genau abgeschnitten, keine Bucherei, gar nichts. Ja? Also es ist, wenn man so will, sehr kontrolliert und sehr künstlich. Und das spiegelt sich aber auch in der französischen Denkweise und Philosophie letztlich wieder, während bei englischen Gärten sehr viel mehr Natürlichkeit ist, also mhm. sehr viel mehr freier Wachs, ja, der zwar auch natürlich gepflegt wird, aber es ist ein völlig anderer Ansatz. Und es ist nicht einfach nur so, weil es jemand so fand, sondern das speist sich auch aus einer gewissen Geistesgeschichte. Die Pflanze, die, die an dem
1: steht. Ort ist, die ist nicht ohne Grund aus dem Ort genau, genau. an dem Ort, sondern die ist dahin gepflanzt. Und, und das ist
2: dann auch wieder macht man hier den Ross zum Reiter? Ja. ja und 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 umgekehrt. Ja also wer kontrolliert wen? Ja und der Punkt ist halt der Gärtner ist kein Diktator, sondern der Gärtner ist jemand der der pflegt und begleitet das Ganze, aber er setzt dem nicht das eigene drauf. Ich denke, klar bei Musik, man wird nicht drumherum kommen, dass Menschen mal wieder sagen, ja, wer bist du, dass du sagst, was objektiv schön und hässlich ist. Aber es geht nicht darum zu sagen, ähm, du sagst, du findest das persönlich schön und das ist so. Und ich sage, nee, äh, das ist objektiv, also unabhängig von deiner und meiner Meinung, nicht schön und nicht gut. Noch qualitativ nicht gut und auch nicht hilfreich, weil ich meine eigene Definition nehme und einfach da drüber schreibe, objektiv. Also quasi das, was ich sage, ist objektiv. Darum geht's es nicht. Nein. Ja, weil zum Beispiel, ich, ich müsste viel mehr Bach hören und Pachelbel und Tchaikovsky und was auch immer, als ich es tue. Ich höre aber mehr elektronische Musik. Aber ich gestehe mir absolut ein, nicht, dass die Musik, die ich höre, nicht die schönste Musik der Welt ist, die je geschrieben worden ist. Es ist halt die Musik, nach der es mich am ehesten verlangt. Aber es liegt eigentlich an mir, vor allem, wenn ich es besser weiß, wie ich es tue, ja, mich, mein Charakter und meine, wenn man so will, meine, meine musikalischen Verlangen dorthin gehen zu erziehen, dass ich mehr von, von dem Klassischen höre, von dem wirklich schönsten, was die Menschheit hervorgebracht hat, und weniger von dem, was ich im Moment höre. Ja, Aber das ist wie mit dem Essen auch. Jetzt bei Ernährung, genau, ja. es ist eine Disziplinsache letztlich wirklich auch, weil ich glaube Sokrates war derjenige, der es gesagt hatte, der sagte, die, die Essenz von Bildung, oder Bildung besteht darin, sich, sich, sich zu das zu, zu erziehen, also das zu mögen, was schön ist. Und das ist für unsere Ohren heute total kontraintuitiv, weil wir letztlich mit diesem Glauben aufwachsen, ja, ich urteile einfach darüber, was gut, was nicht gut ist. Zum Beispiel auch, auch bei anderen Sachen, bei Filmen, bei der Literatur ja. und das ist dann einfach so. Aber und es, und es geht aber darum, wir haben darüber geredet, was ist, äh, also die das handwerkliche Geschick, die Handwerklichkeit, die dort reingeht, aber auch, was kommuniziert Wahrheit? Was kommuniziert was kommuniziert Göttlichkeit? Also all die Attribute, die du dir eben angibst, yeah. Das ist alles Gottes Wesen. Und deswegen ist es völlig richtig, was Daniel gesagt hat. Wenn jemand verzweifelt ist, wenn jemand das ausdrückt, wenn jemand das ehrlich ausdrückt und einfach der, der, der Außenwelt durch sein, durch sein, durch seine Fähigkeiten, die jetzt dann in dem Fall in der Kunst liegen würden, ausdrückt, dann hat das einen Wert. Warum hat das einen Wert? Weil er drückt eine Wahrheit über sein eigenes Leben aus. Und Unsere Leben sind so vielschichtig und reich, dass in jedem Leben eine Erkenntnis steckt, weil unser Erlebnis ist anders. Als unser. Wir sind von Gott einzigartig geschaffen und deswegen liegt in jedem unserer Leben eine Wahrheit, aber wir sind halt verfärbt und, und, und kontaminiert mit mit der Welt, mit unseren Einflüssen, mit dem was uns als Kinder angetan worden ist oder später im Leben angetan wird oder mit all dieser Last innen drin, aber Menschen, die sich durchringen, die dann wenn sie Künstler sind, wenn sie dazu in der Lage sind, äh, un, un, wir haben das Problem, dass wir als Christen haben ist dieses wir wollen immer diese 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 Schleife oben drauf haben. Ja? Aber das ist vor allem in der Kunst nicht möglich. Ja, weil weil Kunst eine Art Verarbeitung ist. Und deswegen hat jeder ehrliche Ausdruck, jeder ehrliche Ausdruck, ob Christ oder nicht Christ, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder ehrliche Ausdruck einen Wert und ist in einer gewissen Form auch deswegen göttlich, weil er ehrlich und wahr ist und offen und damit und da, da, da könnte man wieder sagen, es ist nicht immer die Schönheit des Lebens, die kommuniziert wird, aber es ist zumindest die Realität, weil das Leben ist nun mal, aufgrund unseres unserer menschlichen, sündigen Natur, nicht mehr nur noch schön. Es gibt unfassbar viele schöne Dinge, die im Leben das wissen, hoffentlich alle, die zuhören, ja, aber, aber es gibt auch Abgründe im Leben, aber äh, deswegen müssen wir mit beidem irgendwie umgehen, ja. Und das ist so, das sind so die zwei Sense, die ich, ich zu sagen habe.
1: Ich denke, da müssen wir, müssten wir dann die Frage etwas spezifischer stellen, weil die war doch sehr offen gestellt. Die, spezifischer würde sie bedeuten, welche Musik eignet dazu, Gott äh, zu verherrlichen und Gott zu vermitteln. Äh, und da, da, ist, ist natürlich auch, auch wenn man den Anspruch nimmt, ist nicht nur Heiterkeit und Sonnenschein. Das ist schon klar. Aber da da bietet sich keine, kein Album mit zwölf destruktiven Liedern an und am Ende preist du Gott. Ja. Das funktioniert nicht, weil es, es, es passt nicht. Es ist, es ist nicht es ist nicht Gott. Da kann, da kann natürlich mal ein, ein Lied drin sein, wenn wir jetzt von einem Album sprechen, von einem Werk, was irgendwie so ein bisschen verwirrend ist und, und dich irgendwie traurig dastehen lässt oder von mir aus auch destruktiv.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob man das eben dann halt in dem Fall als destruktiv bezeichnen würde. Na ne, Destruktiv wahrscheinlich nicht, aber traurig eben. und niedergeschlagen kann es durchaus eben. sein. Das, weil das ist ja auf jeden Fall, aber das kannst du ja erstens auch im Rahmen der ganz normalen, also ursprünglichen harmonischen Lehre kannst du ja genauso Trauer ausdrücken ja. und ja. auch Verzweiflung. Klar. Ja. Ähm, was jetzt, Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das äh, der, der, dann die Norm wäre, aber ähm, äh, das, das äh, kann man ja nicht für sich alleine so stehen bleiben.
2: Ja. Ja, es ist sehr schwer, weil man darf nie vergessen, wir reden hier immer auch darüber, letztlich reden wir über Produkte von Menschen. Mhm. Ja, und die sollen aber, wenn man jetzt die ideale Form, die äh, ideale Definition annimmt von, von, von objektiver Schönheit oder dem objektiven Gutem, äh, die sollen aber was Göttliches repräsentieren. So, ja. da ist schon die Spannung da. Ja, das ist, da kommt man, da kommt man gar nicht raus aus dem, aus den Zwängen, ja. Und vor allem, ich denke, je mehr Ballast die Menschheit sich auflädt und sie lädt sich immer mehr Ballast auf mit jedem Tag. Dinge, die heute gedacht werden und die heute vielleicht in der, in der gemeinen Psyche, in der gemeinsamen Psyche in uns verankert werden, die, die völlig undenkbar gewesen sind noch vor vor Hunderten von Jahren, ist eine zusätzliche Last, die die Menschen mittragen. Und das ist eine Last, die überträgt sich in die Kultur, in die Filme, in die Liedermacherei. Und irgendwann sich in diesem in diesem Dschungel etwas Schönes zu kreieren, ist umso schwieriger. Das heißt, ich glaube, die Ambivalenz, die man hören wird von Musikern, von Geschichtenerzählern, von Filmemachern, ist so viel... In unserer heutigen Zeit so viel größer, als sie es noch früher gewesen ist. Meine persönliche These zum Beispiel ist auch, warum, warum, warum es nie wieder Menschen wie Bach überhaupt geben kann, ist, weil es kann die Welt, in der diese Menschen groß geworden sind, mit der, mit der tiefen Erkenntnis in, in, in einem bestimmten Bereich und mit dem völligen, der völligen Abwesenheit von viel Schmutz, der danach kam, von viel Leid und von viel gedachtem äh, Schmutz, der in der Welt war. Diese, diese Zeit ist so einzigartig, dass ein Mensch heute, also Gott müsste quasi zielgerichtet wollen, ich werde jetzt einen größeren als, als Bachter auf die Erde schicken und das, keine Ahnung, wird dann das größte Genie aller Zeiten, was es je gelebt hat, auf jeder Ebene. Aber es scheint so zu sein, als ob wenn die Geschichte dieser Welt geschrieben ist, Johann Sebastian Bach das größte Genie ist, was je auf jeder Ebene gelebt hat, weil keiner zu diesen, zu diesen Erkenntnissen durchgedrungen ist, zu denen er durchgedrungen ist und sie übersetzt hat, nicht in Schrift, nicht in Wort irgendwo auf einer Tribüne oder auf einer Bühne oder sowas, sondern in Melodien. Ja? Und, und das ist meine These, warum so Menschen auch nie wieder existieren können, weil es mit dem Ballast, den du heute mitbekommst, wenn du aufwächst, es gar nicht möglich ist, durchzudringen dorthin, wo Johann Sebastian Bach gewesen ist. Plus noch das ganze Talent, was es bräuchte. Also, das war... Die Zeit lässt es nicht mehr zu. Die Zeit lässt es ja. nicht mehr zu. So, und dann hast du so Ambivalenzen. Ich kann dir nur ein Beispiel geben, wenn du... Kanye West hatte ja eine sehr, sehr öffentliche Bekehrung gehabt in, in den letzten, im letzten Jahr und er hatte dieses Album Jesus äh, Jesus is King gemacht, aber wenn man sich das Album anhört... Ähm, The Life of Pablo von 2016, glaube ich, da mehr zu einer Ambivalenz. Ja? The Life of Pablo, Pablo steht für drei Personen. Pablo steht für Pablo Picasso, äh, einem großen Künstler, äh, dann Pablo Escobar, einem großen Kriminellen, oh, und Apostel Pablo, Paulus, ja? einem großen äh, Verbreiter einer Botschaft. ja. Äh, und die, diese Ambivalenz, dieser drei Personen, die kommt in dem Album durch. So, mhm. Womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass die Person, der Künstler, eine zutiefst komplexe Person ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, er ist eine unfassbar komplexe Person. Deswegen dieser Künstler, er ist aber auch sehr erfolgreich, er ist unfassbar talentiert. Aber in dem Album ist, also für uns drei ist es okay, für viele Leute wäre das jenseits des guten Geschmacks, was da alles vorkommt. Es ist auf seine eigene Art und Weise ein unglaubliches Werk von, 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 von Meisterhaftigkeit, muss mhm. ich sagen. Und da ist viel Genialität drin in dem Album. Aber da ist viel Ambivalenz. Aber so ein Album kann nur im Jahr 2016, 21. Jahrhundert entstehen, weil der Ballast, der in diesem Album steckt, der steckt in dieser Welt, der steckt in der Luft, in der wir leben und der können wir nicht entfliegen.
1: Ich habe den Eindruck, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir uns in diesem Themenbereich... <lacht> aufgehalten haben und ähm, allein von diesen zwei Folgen würde mich schon sehr interessieren, ähm, wenn der ein oder andere sich das hier angehört hat, was er dazu zu sagen hätte. Mhm. Ob er irgendwie äh, ergänzen würde oder ob er irgendwelche Fragen stellen würde oder irgendwas richtig stellen würde, was wir so sagen, das
0: würde mich schon schwer interessieren.
1: Mhm. Aber jetzt denke ich, müssen wir mal aufhören.
0: Genau, ich denke, wir können abrunden und ähm wir haben unsere Gedanken so geäußert, auch wenn wir jetzt nicht direkt äh, ja, ein, ein komplettes Fazit gezogen haben, kann man doch einige Linien raus, raushören aus dem Ganzen. Wie da, also ich denke, also, dass man Kunst auf jeden Fall bewerten kann. Und dass es dabei einmal um das handwerkliche Geschick geht, aber eben auch um die Zielsetzung, um die Frage, ist etwas dazu da, um schöpferisch, um, um Schöpfung auszudrücken oder Zerstörung oder Chaos. Ja. Ich denke, dass das ähm, Kriterien sind, die auf jeden Fall tatsächlich auch der breiteren Masse zugänglicher sind, als es jetzt so klingt, weil die meisten Leute es einfach intuitiv im Gefühl haben durch unsere Prägung. Ja. Und dementsprechend äh, möchte ich die Podcast dann hiermit abschließen, beenden. Wenn ihr eure eigenen Gedanken zu diesem Thema loswerden wollt, sprecht uns, anwenden, also diejenigen, die uns persönlich kennen. Anderweitig äh, könnt ihr uns per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse wird in der Beschreibung stehen. Und somit verabschiede ich mich hiermit dann von Wer's Glaubt mit Igor Dietrich. Bis zum nächsten Mal.